0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。最近的两会啊，有非常多关于教育的提案啊，所以我们三个老母亲啊、嗯，就不得不来谈一下这个。<笑>对，啊，我们就先说一下那个，先聊一下那个保护视力的提案，对吧？就是说关于那个视力要纳入综合考核这一点啊，你们怎么看呢？看谁？
1: 对，对对，我看大家的第一想法就是说，这个根本难不倒这些积血的家长们。到时候那个医院做近视近视手术的，就会马上安排上队
0: 。你这种无形中其实就是产生了一种对于比如说一些天生弱势或者近视的孩子的一种歧视嘛？嗯、我觉得这个是很难去去实操的。你这个就实际的政策推行下来，对，
1: 咱们之前在节目中也讨论过，就是对于弱势群体的权益的保护嘛。可能是会觉得说让大家注意好好去保护眼睛，但是实际上有些人天生基因是不一样的，有些人可能就是容易近视，嗯，有些人是因为生活环境的原因，嗯、比如说嗯、呃、居住环境比较狭小、啊，然后周周围有那个断裂的条件也比较缺乏呀、啊、之类的，也可能导致近视这样子，所以说，嗯，它是从一个人本身的那个呃、哦、合理教育的这个角度能。去去考虑的，嗯，就是它有很多方方面面事情来影响它的这个近视的形成
0: 。我也是看了几篇，就是关于视力的嘛，因为啊、呃，好像是今天吗？还是前两天？不就是那个保护视力日嘛，大概是。然后我又看了好几篇，嗯、呃，推送就是关于呃怎么样就是是正确的保护视力的。然后有一个结论就是，我觉得还是蛮蛮让我意外的吧。可能我以前一直认为就是。呃， 保护视力最重要的就是像现在要减少一些屏幕时间啊。呃， 其实后面这个研究不是说最新的研究是说真正要保护视 力， 就是要保证足够的户外运动时间。对， 这个这个我研究的已经
1: 比较多 了， 因为我们家孩子他学钢琴 嘛， 然后再加上我跟我队友都是近 视， 所以我们家基因不太 好， 然后那个后天用眼也造的比较厉 害， 嗯， 所以我就看了一下一些文章。然后它是这样、嗯、这样子的，就是说，呃，阳光阳光那个照到眼睛之后，嗯，就会刺激产生多巴胺，多巴胺就能控制眼球的长度生长。其实咱们近视就是那个眼球它会越来越长了，光照就能够嗯有效的控制这个眼轴的生长。
0: 多巴胺不是让人快乐？嗯那种、就是啊,种啊是、就是<笑>，所以你在阳光下那个就会
1: 分分泌多巴胺啊，你也会很快乐呀、啊。但是
0: 他同时也能控制住你的眼球、哎。他的意思是，如果很快乐的话，是、就是我眼睛也不会
1: 坏呢？<笑>你这个想法也是对呀、啊，反就是想办法
0: 让你产生多巴胺呗<笑>、嗯。嗯，对是说，些搞不好那、这个。我觉得这个相关性还要再再研究，是吧？你想想看，那些缺乏户外运动的孩子，他可能心理压力非常大，嗯、是不？高兴，对<笑>啊，他不高兴，对吧？作<笑>业不高兴，不高兴。不
1: 高兴然后这个呢是在呃近视发病之前有用，你近视了之后再去照照照照照,照，就就嗯没有那么好的效果，就控制眼轴的生长的那个效果就不好了。所以要在你、嗯、你你那个近视之前多去照，然后呢就是基本上，嗯，就是建议是每天出去照三个两到三个小时，嗯，而且尽量是那个，嗯，不要中午去照，因为中午的时候紫外线比较强，你、嗯、紫外
0: 线对眼睛又是有伤害的，嗯嗯、所以这样是哎对呀、啊，就是觉得这个有点矛盾，因为我我之前就一直很。担心那个紫外线的伤害嘛，所以我就是小的时候还故意给小朋友啊戴戴墨镜什么的，呃，嗯、但是就是说呃，其实就还好是吗？只要不在大中午的时候戴。对，其实最近就是说是在早上十点之前，和下午三点以后到
1: 天黑之前的这段时间，就避开中午这个大中午的时间。嗯那、呃、个去去找，因为他的质量其实以前不是说紫外线伤害比较大，建议让孩子出去玩也是属于那种半阴的状态嘛，比如说树荫底下、嗯，就是你你虽然是在树荫底下，实际上你接受到的光照强度也比你在房间里点一个最亮的灯亮得多。嗯，啊，这个是、嗯、是控制近是，预房近是唯一有效的方法。基本上我同。同事的孩子去同仁医院看完那个医生之后，孩子近视了，也是小小姐姐，想想建议就是带孩子出去玩。所以说他现在基本上孩子放
0: 学都都
1: 先让他在外面玩够时间了，控制他
2: 那个近视
0: 。是啊，我就觉得现在这个要求感觉好难实现啊，嗯、对吧？
2: 你刚刚不是有讲说要照多多少多少强度的光吗？然后我在想说，为什么没有商商家做、嗯、做一个这样的仪器，在家里面就可以照光的？一
1: 就是它那个强度其实挺强的，你要在在家里周围都是黑暗的情况下，你光那个哦，就还有一点就是你不能对比太强，包括现在就是用那个台灯啊，现在的建议都是你在开台灯的时候应该把顶灯也开着、嗯，就是它
0: 、嗯、它对比不能太强。灯可以那种，就是北欧的一些国家，他们会在冬天的时候就开那种灯嘛，就避免抑郁。对、啊，就
2: 是台湾这边，它有一些那种催熟的水果，就是晚上的时候，它就是田里面全部都是灯，就是照着，然后它就会长得特别快，然后就会成熟的特别快，然后它一年就可以多种几季，特别像火龙果这样，你就会发现一块田里面，然后全部都是灯，然后晚上，我就在想说你那个电费。也太
0: 贵了吧，划算
2: 吗、啊？
0: 划算吗？我在想这个植物，对吧？你说动物的话，它都必须要有一个作息的，对不对？嗯、就是灯和动物都得有一定的休息的，那植物可以不休息吗？别这么我刚
1: 刚想起来你说的、嗯，为啥
2: 不搞一个灯在家里照、嗯？如果你就是为了照，你干嘛要在家里耗那么电照？你直接出去好了。哎，可是在家里照着，我还可以，就是啥还可以做作业啊什么的吗？<笑>哎，鸡娃的妈太神了<笑><么>呀！<笑>
1: 对啊，所以好多妈妈就问，嗯、就是
2: 南
1: 方不是很多那个阳台是不封闭的吗？嗯。然后特别朝阳那个，那个阳台是很亮的，就问如果我们在家里阳台上写作业的话
0: ，那是不是也是有用的呢？呃，户外写作业的话，那个阳光会太强了嘛，其实对眼睛不好呀。所以就是归根结底，就是让孩子就是轻轻松松的户外活动一下。对。因为你在户外活动的
1: 时候，你的眼睛肯定一会儿看近一会儿看远哦，也不会像你写作业
2: 集中到只看那一点东西嘛、嗯。你说到那个一会儿近一会儿看近一会儿看远，我就想到台湾这边的妈妈，他们在报那个小孩的运动班的时候，他们就会优先的选择足球。你知道足球在台湾是一个非常弱势的运动，就是没有人的。就是没有人在踢足球的，你看不到学校里面有人在踢足球，特别你说像成大、成功大学这种学校里面，你从来就不会看到有人在踢足球，就是大概都是打打棒球啦、打篮球啦、打排球啦什么的，没有人踢足球的，在台湾真的太弱势了。这个它不像我们大陆，就真的就是足球非常的火热，小孩的妈妈就会选择足球，因为医生就说。那个足球就会看近看远，因为你的球过去了嘛，然后再回来，然后所以真的很多妈妈都去报那个足球班，足球班真的是非常的火爆
0: 。那什么运动不看近看远，
2: 真的是、哎、足球特别远，你你有距离特别的远,、啊、远，对。对呀、啊，比如说
0: 打羽毛球也也
1: 对对对对，你远远对,对，足球可以看好远呢。哦
2: ，好远、啊，<笑>对，真的，很有道理，对，非常有道理。<笑>嗯，太懂了。就是我看到一个台湾的儿科医生，他今天是有在 FB 上，刚刚好，他今天就讲说，那个他的他们家的小孩子，就是为了要保护视力，所以他们家的小孩子是有目的性的去减少他阅读的机会。就是他他在他们的家里面，就是做了一个选择，他就说，其实这个就是父母的选择，就是你要选择在孩子当下的这个状况下面，什么是最重要的。然后，因为他是儿科医生，所以他觉得说他小孩子的身体是最重要的，所以他就会减少，嗯，尽量的去减少他阅读的时间、嗯。像这样子
0: 的家长真的是非常的少的、嗯，就是让你少看书。发现孩子他本来就是他的发展是阶段性的嘛，所以就是你你与其在那儿就是从一开始就不停的积积积，其实你如果真他到了一个阶段，他的理解力、认知能力上了一个台阶，他学什么东西就很快，对，很轻松。就比如说像像我觉得像我儿子就是一个还比较典型的，因为我儿子就是说话很晚嘛，就已经晚到就是其实已经不不属于正常情况的那种了，呃，就是但是我就之前就是也是很担心嘛，然后我就看了一些书啊，包括我也带他去检查过，呃，确认没有什么问题，然后然后就发现他那个那个书里边就会有讲说，就有一部分孩子是属于。然后百分之几吧，有百分之几的孩子，他就是属于到现在没有研究清楚，就为什么他说话晚，但他就是说话晚。比如说我儿子就是三三岁半了，大概也其实说话都很少，就是跟同龄人相比是完全完全落后的。但是他到五岁左右就赶上来了。那你说如果我在一岁的时候或者两岁的时候一岁的时候我就开始激使劲儿激，然后想逼说说说，可能他也。也还是在五岁的时候才能赶上来。我选择这种方式的话，可能还会伤害到他，对吧？比如说打击到他的自尊啊，伤害我们的。确实，我觉得就是很有道理。就是孩子并不是说他本身是一张白纸，就是你怎么画，他就变成什么样子。他内在他有生命力嘛，他有他自己的一个这样的一个,的一个呃节奏。所以就是我我我觉得就是 little face 说的这个就是很很有启发呀。就是有的时候你。你在那个你觉得是你激出来的，可能就本来就是这个孩子他自然成长的一个阶段，还有的时候你老是着急，但是他过了这个阶段，他一下子就开窍了，是吧？所以，就我确实觉得，嗯。那另外一方面的话，我又想起刚才乔娜这个故事，我就想起说，他也可以说是，如果从一个更加广泛的角度，他代表了两种价值观嘛，对吧？可能这个医生。他觉得就是身体的健康是第一位的啊，但是有很多的家长是愿意牺牲身体的这个这个，也不是说完全牺牲健康吧，但是就是说他们可能会认为这个投入产出比来说，他们愿意让孩子承受这个代价。我我我真的觉得，嗯，对吧？有些家比如说我接触到一些
1: 就比较鸡血一点的妈妈啊，一方面会说、嗯。然后女儿的眼睛特别好看，女儿长得本来就好看，然后眼睛也特别好看。嗯、但是又希望女儿成绩特别好，就是那种阅读那些用眼特别多，然后就说那个呃很可惜啊，如果我女儿眼睛这么好看，戴个眼镜多多不好呀。但是说为了她成绩好，那戴戴眼镜还是戴眼镜，就是。就像满满说的，就是他是愿意拿这一点去换的，他会觉得，就相当于已经帮孩子做了这个选择，在在你要不要近视这个事情上，第一要先把成绩给保住，就先要把，其实已经不只是成绩保住，他成绩已经非常好了，就就,就是偶尔
0: 考个九十九分，大部分时间是一百分，但是还是在拼命往前冲。嗯，我之前一直也是说实在啊，对于就是那种那种特别鸡血的家长，或者说特别就是为了呃学区房啊、呃，对吧？就是砸锅卖铁的那种家长，我内心是就是内心比较抵触的。我就觉得他为什么这样呢？他是不是太没有独立思考的能力？<笑>就是我我我会是这样的一种想法。但是后来我看到他这个经济学分析以后，我觉得很受启发。就是其实这个真的就是一种出于。啊、呃，理性经纪人的一个选择，因为在一个就是很不平等的一个一个社会里边啊、呃，教育的一个投入产出比是非常高的，做什么都不如投资教育来的有保啊。那既然如此的话，肯定是有一个强烈的动机，就是要要去充分投资这个教育的，对，所以我我觉得 OK， 我就差不多，我觉得能够理解了，确实就是大家都。你你想想看，你说像我们，呃，如果你说你不积娃，你奋斗你自己的事业啊、呃，或者你去搞投资，啊，你自己去弄事情，其实它也是一种选择，一种经济选择。但如果说在一个社会，你会发现说，你投资你自己，也许不如投资你的孩子。所以之前我一直觉得那些，对吧，清华北大的，嗯、呃，毕业的家长辞职全职去积娃，我就觉得这些人是疯了吗？对吧？我觉得这些人是多么没有。自我，然后，但是后面我哦，现在就是意识到 ，OK， 那他背后其实就是一个经济学的一个计算，他们可能是发现，的孩子的成果也许比他坚持他的事业会更高，哎呀，那哦，那我就能有所理解了
1: 。但是你这样子的话，就相当于是把鸡娃这个事情跟挣钱是一码事了，就是你选择是一个、嗯、呃呃家庭的一种爱。还是一种就是为了挣钱，因为你说是，比如鸡娃也从经济学的原理来讲，也是一种投资回报嘛、嗯，那就相当于也是赚钱嘛。那就是说你，你知道以前有些人嗯，嗯，我们经常所抱怨的就是为了挣钱不管孩子，是吧？这种就是为了挣钱忽略了孩子嘛，就是说白了就忽略了孩子的成长和陪伴。那你这种，嗯，鸡娃也是相当于是为了挣钱，然后把给孩子的。陪伴变
0: 成了一种激情的陪伴了哈，嗯，这种的话，那那不是一个道理。对，所以就是 Little Fei 说的这个很有道理，就是如果说你不把孩子当做是一个目的，对吧？你不把人当做目的，你把孩子当做手段，你把教育当做手段的话，你放任不管和你过分的去插手，其实其实是一回事，对吧？你都也不把孩子当人看的一一条线。一一<笑>那我们来聊第二个。提案啊，这个提案我觉得是大家应该都是这个拍手称快啊，我都觉得非常支持的，就是说要把性教育纳入到中学生的课程体系。对，然后正好因为我我跟乔娜都孩子还没有上小学嘛，嗯、就是也未对，比如说你了解到的像那个毛毛现在的那个小学，他们有进行性教育吗？目前的课
1: 程里面是没有。因为他
0: 才小学二年级嘛。啊，因为我记得之前那个北师大那个就是被家长、嗯，然后就停用了的那个教材，呃，《珍爱生命》嘛，他好像就是小学生，应该就是小学生的教材，所以那个家长就在那儿抗议，就说：“哎呀，才小学生，怎么就给他讲这些？”就是，所以当时是有家长这样的，我就不知道像一般的学校的话，他们会有。像我儿子到现在还没有问过我我是怎么来的，但是我有给他看过那个，就是有呃，我有我有给他看过那种那种视频的节目，就是做的还做的很好的，就是给小孩子进行那个也算是性教育嘛，然后嗯，就是非常用非常生动的那种。呃，它是按照星球，比是按星球来描绘的那个器官，然后就是我们到这个星球去，然后到那个星球去，然后就是去学习全身的所有的器官。然后它有一集的内容就是关于就是性器官的，对，然后它也是非常的呃，就是使用的那种就比较科学的一种，或者说现在大家都比较呃认可的一种方式，就是直接用学名来称呼啊、呃、这些器官嘛。然后呢，就是也是就在那个。那几集里面就讲讲得很清楚这个整个的这个过程，呃，受孕的过程啊什么的，呃，所以我我不知道是因为是不是因为他看了那个节目，所以他就到现在就没有没有从来没有主动的问过我这个问题，啊、呃，但是好像很多很多孩子应该还是会，其会会提问的吧，嗯，对，
2: 我也有跟我儿子完整非常完整的跟他讲过，就是。受精卵是怎么来的？然后它是怎么来的？胚胎是怎么来的、嗯？然后精子跟卵子要怎么结合才有办法，就是在妈妈的肚子里面住下去、嗯？所以他对这个过程是完全非常的清楚的。所以我儿子听过之后，他就不会再、嗯、不会再有任何的好奇，说他的那个到底是怎么来
0: 是嗯，就是我我我是在想说，就是因为尤其是女孩嘛，就是呃，你看像我小时候受的性教育，对吧？就是。也也就没有嘛没有，对吧？就是，啊，一直要到就是可能初中、高中，翻学生物的时候，对吧？嗯，就那那个时候。但其实，在那个前就已经会通过呃各种嗯其他的途径，然后就会让你觉得这个人性这个事情是一个很神秘或者是一个很有羞耻感，就是就是或者怎么样的，就已经会先形成这样一种感觉，然后我才接触到一的说法，能像那个。乔娜，就台湾他们那边的又会有性教育，因为台湾这边你知道是
2: 他其实社会是比较开放的，所以对性教育这个他其实是就是纳入的算是比较早的，然后但是呢呈现的那个现象是很杂乱的，就是你会你会发现说，其实对性教育这个东西，当一个社会它其实没有基准的时候，它其实是会出现很多混乱的、嗯。嗯比如说那个
0: ，就是之
2: 前就有有就是有新闻出来，就说有国六就是国小六年级的一男一女，就是因为他们上了性教育的课，然后男女就是一男一女，他们就在厕所里面实验那个性教育书书本上的东西，那个女生就发现那个男生的生殖器就是有东西流出来。然后他才觉得那个，就是他可能突然有有一点接受不了，然后就跑到了学校的那个，就是医务室，就是类似很像医务室的的的地方，然后去报告老师。其实我觉得一个社会到底在什么年纪的人应该接受哪一种程度的教育，我觉得这个真的是很重要，而不是说一概的说性教育进来，那怎么进来？就是它的程度是什么？国中到底跟国小的小朋友有什么不一样？然后到了高中又又应该有什么不一样？我就觉得这个程度其实现在都完全没有标准，我就觉得这个真的不行，就是也不能说就是性教育落进来就真的是一件很好的事情
0: 。哎、欸，但是其实这个就是我觉得就要把就是性教育的定义去去定一下嘛，就是。重要的一点就是性教育，它其实是一个人格教育，它也是一个生命教育，就是爱的教育嘛。所以像那个爱生命那套教材里边，它绝对不是说单纯的给你讲性行为是怎么回事，它是要给你讲是说就是说在什么样的情况下才会有这样事情的，对吧？就是首先说就是要，而且它现在不同的级别的嘛，就是它会有不同的，比如说一开始的性教育的话。其实更多的就是一个，嗯，怎么说？我就算是一种，就是接受自我，然后尊重的一种教育，对吧？你要知道你，然后要爱护自己，都很多，比如说防性侵的这方这方面内容，对吧？哪些地方是不可以摸的，不给别人给别人看，就是这种。然后到后面的话，就是说，慢慢的你确实要接触到，就是说人是怎么来的嘛，对吧？这个性是一切生命的一个，对于人类来说。生命的一个起点，所以在这个时候，他就会讲，在什么样的情况下，那么必须，比如说，必须是，呃，成年人，然后又是这个，呃，两个人是就彼此是相爱的，然后彼此是同意的，在这种情况下，那么他是会有这样的事情发生。那么一般他们都是像那个《真爱生命》里面，其实他就是以爸爸妈妈举的例子嘛。对吧？就是我爸爸妈妈通过这种方式，然后怀孕的，然后生下了你。那么是这个是爱情的结晶啊，什么之类的嘛？就是说，就是他整个这个确实性教育，但他必须是一个非常完整的一个，就是背后有他的哲学，就是社会学各方面的考虑完成的一个项目。世界卫生组织在
2: 二零一零年的时候，他有颁布了一个是欧洲的性教育的标准。然后我觉得他在里面把这个性的定义，我觉得是非常的精准的。他把这个性定义成全人发展下的性，它包含了四个层面，一个是身体层面的，就是我们最常说的性教育，就是欲望欲望那一层面的。然后接下来就是心理层面的，就包含爱情。然后接下来是社会层面的，就包含婚姻。然后再接下来就是心灵层面的，就是人性方面的。我觉得这个定义真的。太太全面了，我我觉得性教育应该是这样子去全部的对，对，就是不能说好像我们想象的性教育就是好像就是性交的教育，就是其实不是的、啊，对吧？嗯，这就把这个理先
1: 生理现象讲清楚，其实它背后所涉及的那些东西，嗯、那这样子的话，对于性教育的工作者要求是很高的，对、这个、老师、嗯、是吧？这个老师。
0: 但有的时候就会觉得说，你总是要呃一步步的走嘛，对吧？比如说像我就觉得《珍爱生命》那套教材被家长这样投诉，然后停掉是特别可惜的，因为那套那套教材就是非常典型的，就是那个编者他是充分的去借鉴了很多，其实就像刚才乔娜说的这种全人教育的理念，所以他整个的教材其实是非常好的去体现了，就他一开始就是从这种自。的爱这种一些角度，然后去切入的，所以他他其实是一个很很完备的一个体系，他有好多本嘛，就好像那个，呃，现在那那套教材好像在二手市场上还，就是都有的卖嘛，就是我都还想去买一套来看，就那个有在卖，我跟闲鱼上面卖一百块钱的，对吧？<笑>呃，是它很多小比较薄的薄那个读本，多就那个就是确实这个需要。一点点的改变，所以那那次那次我有看到这个这个编者叫做刘文丽，就是他就是想要让大家认识到真正的性教育是怎么回事啊、嗯，而且他也呃他也比较反对，就是大家有一种倾向会把性教育就一方面你肯定不能啊、呃，就大家把性教育视为性教教育，所以就非常的哦就害怕，但是另外一方面的话，就是如果你把性教育完全等同于防性侵教育对对对对，对，然后就会也会让孩子对这种。正常性产生不必要的这种恐惧感，所以所以这个怎么样去把握，其实是确实需要很多很多的研究和积累。然后那这个在这方面其实研究了好多年，然后最后终终于就改了很多版嘛，就终于出了这么一版。所以就是其实很难得的迈出了一步，哎，然后而且是在杭州这样子的城就是城市去试点一下，是吧？就你就你就会想是还是不行。你看
2: ，在台湾已经是这么开放的社会了，嗯、都还是会引起那么大的反响。我觉得可能是呃一个教育工作没有做到位，就是在一个学校出了这个
1: 事情之后，就会引起整个社会的一个呃一个特别大的反弹。比如说，你说一个学校的孩子成绩不好，那那大家不会说其他那些家长都是起来说，哎呀，这个教育不行，这这这个教材得改。你看这个他们的成绩不好，但。他就会有一种走向不能接受的这个后果，就是说你你成绩不好、嗯，那这个事情大家会觉得，那那他成绩不好就不好喽，就个别现象了，是吧？但是如果说你说是因为这个性教育，就像小娜举到例子、嗯，两个孩子可能没有接受到全人教育，然后就跑去实验这种，就会。让别的家长感到很恐惧、嗯，就觉得你这个教育不到位，嗯、你就会适得其反。对对。你这个出了什么问题，嗯、你不会教你就别教，对对对，是的、嗯。他就会有这样的一个这个成、嗯，大家会觉得这个风险，主要是考虑到就是这个这个风险是很大的。嗯。但是我觉得，我很赞同满满的说法、嗯，这个路子你不能就是说因噎废食，就永远不往下走。但是就是说你在。那衡量一下，他他这个事情就是，总什么事情就就总会出一两个意外啊，这种是很正常的，是吧？再完备的一种事情，你不可控的因素比较多嘛。但是这个社会怎么去承担这个成本，这这个就是一个要考量的事情。
0: 下一个啊，下一个就是非常非常刺激的了，嗯、<笑>就是呃，一直好像每每次都会有人提说要取消。英语的这个主课地位嘛，我觉得就我的观点就是说，嗯、呃
1: ，作为一个世界性的语言，你学好英语肯定是多了一个呃去打开世界的一个工具。那至于这个英语要不要纳入高考的话，我觉得，呃，如果从不管他拉不拉入高考，我我们孩子学习语言的既定路线和时间投入都是都不会变的。因为就目前我们孩子的学习也不是为了应试，那、嗯、因为他现在用的是美国的语文教材嘛。其实我们家也没有什么出国的打算，就只是说呃想，第一是他能够。用换一种方式来学习英语，不像我们小时候那样子背单词啊、扣语法，就是想通过大量的阅读。就有时候人会觉得啊，我们家孩子呃英语好，因为确实是要比呃那个同同班嘛，但是跟海淀那些孩子没法比了，就是就至少在我们这个学校里面是属于呃优秀的嘛。会不会觉得就是说、嗯、这样子，我们家长就会反对取消这个高考考英语？其实我不反对，如果你真要取消。考英语的话，我也是不反对的，因因为说白了，如果说最后那个英语，呃，就是反反复复在那抠语法呀之类的、嗯，我也觉得没必要，嗯，是吧？对。但是你说这个英语的就不重要，或者说这个英
0: 语就就应该让嗯专业的人去，啥事靠专业的人去干预，这种观点我是不赞同。很重要的一个反对语消英语中小学。主科地位的一个意见啊，主要就是从社会公平的角度嘛，对吧？就是说，嗯对于中产的家庭来说，那么取不取向，他们都有途径可以去让自己的孩子学英语，都，然后就怕一些这样子去损害到了，嗯，对一些啊、呃、弱势一点的群体啊，这些孩子学英语的这个机会嘛，对，所以基本上我觉得这个建议其实应该大家还是反对的为主的，我觉得应应该是。但是，但是确实就是说，我是哎，当然从这个角度那高考英语就就也只能这么设计，就只能持续的这么比较应试的这种，因为只有这样子的英语它是才是空，它是可以准备的，对吧？就是可以通过题海战术来、嗯、来学习的，嗯
1: ，对，其实其实你看我们学英语。比如说，现在我我们家孩子不是换了一条线路，就通过大量的阅读写作来学英语嘛？其实，在这种方、嗯、方法下，发现最容易提高的就是听力和阅读，最难提高的就是那个呃口语和写作。然后呢、嗯，写作这个东西吧，还能够通过一些写作的书，就是写作的那些书啊，像特别像美国，它也有那种呃。呃、就是六六 treat 的那种各种写法的那种书来提高，但口语这个东西真的就是，就像麻烦之前给我建议的，最好的办法就是外教跟他经常多说，所以这个实际上是很好很耗成本的。就其他三项我都可以靠家庭来给他那个吸收，但是在口语表达这个问题上，你你就得请外教嘛，不管是便宜的外教还是贵的外教。这个，呃，就就还是要需要家庭的金钱投入的，所以说你，你，比如说如果真的是高考，现在不是也逐渐说要把口语落进去嘛？但这个口语最后到底是怎么样一种考试形式、嗯？但如果只是说简单的口语说一说，这个还是很容易练到的。但如果你真的是要达到熟练的应用口语，就是像我们中文这种。熟练程度能够表达复杂的思想和一些复杂的话题的话，这个真的是需要很大的成本去投入把它给练出
0: 。我觉得最近我是深有体会啊，就是我现在越来越觉得就是，口语这一项，真真的是，呃，如果说你真的要去评判，一定要把听说读写就这样分开评判。然后就是像，因为最近我在反思雅思这个考试的这种它的一些局限性。觉得雅思就是说就是口语这一，因为雅思是完分开的嘛，对吧？它不是四项技能，但是雅思是完全分开的，所以口语就只有口语，而或者说就是真的主要就是考口语能力。你会发现口语能力，嗯、呃，跟你的时间投入、精力投入，就是说是绝对的是成正比，就是它是最有，而且就是你有多少机会去接触到那块儿，有多少机会就是瞎聊天。说实在的，嗯、就都不一定是你的探讨，就是有多少机会是这种，呃。这种语言环境是直接相关的，所以我又就就教过。最近我真的也教到一些不少，我觉得很优秀的学生，就是他其实就算拿他拿那个口语来交流，就是学术交流也是完全没有任何问题的。但是他他说话确实就不像是那种，就是、说他说话听起来不是那么 native， 对吧？然后他也不是说那么轻松可以去去应对各种各样的话题，啊、呃！但是像这样的孩子的话，其实你你说他难道不是一个很优秀的？这个学习者嘛，他当然是的，而且他难道，而且他不是学英语的，人家是学别的学科的，他专门研究呃理科的，但是他的英语能够说到这个地步，就是相当厉害了。但是按照那种雅思，你非得把它就是分开来考的时候，你会发现他的他的弱项，但又怎么样呢？你就非得把这个弱项给他补齐了吗？其实我我就觉得评价标准就很不合理。但因为像现在那个，比如说像牛剑这些学校，对吧？他一定要你的就是最低一项。不能低于七，那其实就是很高很高的要一个要求。就是我真的最近教了好几个就是理科很厉害的孩子，就他可能真的就是，他他的文科思维没有那么强吧，就是相对来说。但是但你真的不能否认他理科真的很强。然后呢，他就是在那个口语和写作方面，就有时候就是会偏弱一点。就是他那个，咋、啊、就就不是说他不是那种可以舌颤莲花的类型吗？所以你就觉得说真的对他好不公平啊？就因为这个就把他们排除在外嘛？反正我我确实是觉得，我现在越想越觉得高考虽然说我个人是不太认可，就高考它这个考试对于语言学习的一个反拨效应的嘛，对吧？但是从真的社会公平的角度来说，我是非常反对高考再加上口语的。我真的觉得就是口语，这绝对是有钱有闲的人他口语才能。真的就是这样，或者就像我，对吧？那我是要靠这个吃饭。我在大学里面学了四年，其实我口语也没有的，真的非常好。我是全靠我教这个，我要吃这口饭，那我可不得使劲练嘛，对吧？所以这个是多少年的积累啊？我觉得你说让我们的学生他本身就有那么多的学术的压力了，他又不是光学英。真的要死磕那个口语，我觉得除非就是像现在的这种鸡娃的情况，对吧？从小那么给他培养起来，就是相当高的，一保持相当高的一个语言环境的输入，否则的话，口语真的是很有可能就始终是他的一个弱项的。但那又怎么样呢？我觉得，难道你真的就是像像最近我看那个，我也再再次回顾了一下那个十三幺，就是讲那个。呃，就许知远有一期是呃跟那个陈嘉映聊的嘛，就那个哲学家，然后我才知道原来就是陈嘉映他在被那个当时呃下放的时候，知青下放的时候，他就在那个地方自学了，自学了英语、法语、德语还是怎么地，反正自学了好几门语言。你想想看，在那种知心那种情况下，他能怎么学？然后那个许志远就问他，就是说，那你你这个你觉得这你的语言能力怎么样呢？对吧？就是陈佳映就回答的特别有意思，他就说，那能怎么样呢？对吧？你能想到那个，反正就是我能读了呗，我能这个呃，就吸取这个知识不就行了嘛？所以对他来说，其实就主要就是一个读的能力嘛，对吧？他当时通过词典，然后通过可能就是。就是互相双语对照的那种书，对吧？然后他就把这个呃这几门语言就都掌握了。你能说他没掌握吗？人家是后来就是对吧？海德格尔的那个《存在与时间》就是他翻译的。你能说他不会德语？那你能说那个时候他德语口语好吗？我才不信，<笑>我觉得肯定不很口语好，都没有人跟他讲过他，他可能连德语那个发音他都搞不清楚，对吧？但是但是这根本就不能够阻止他成为一个非常优秀的一个。对吧？使用语言的人，所以我现在在深刻的反思，就我觉得任何考试都有它的局限性。以前我觉得雅思特别好，因为它真的听说读写都兼顾。那现在我就有个不同的想法，我就觉得它这样子也有它的非常不公平的一方面。对，就是谁说一定要所有的都拉齐呢？是吧
1: ？我像像我们我们公司、啊，比如说我带队出去技术谈判的时候，我们的技术人员基本上都是硕士。其实，而且基本上是九八五以上的硕士。那出去，比如说我们到印度去谈判的时候，那个特点就是那个印度人的英语说的我们都听不懂，但人家无比自信。但我们的人啊，他就是九八五硕士，他他都说不出来、啊，他他得靠翻译。这这个当时就会觉得我们国家的英语教育是很失败的，投入了那么大，那个大家也都一路冲到了硕士这种程度了、啊，你你你你语言还没有实现能够自我交流的这种。程度，但现实就是这个样子的。如果你说这帮人理工理工这么厉害的人，他们都要去把头也给搞上来的话，那这投入的时间和金钱成本真的是
0: 很高。那个两会不是有一个校长那个唐校长嘛，对吧？他不是就是发评嘛？我就我就觉得真的挺认可他说的，他就是说他就非常现实嘛，他就认为说嗯，他让学生不要去抱怨高考。对吧？而且他深刻的相信，就是高考是一个确保社会公平的一个非常重要的一个制度，所以他说没有办法去抱太多的去抱怨他，但是他又认为，同时呢，就认为这个老师呢又不能就是说就完全放弃了教育的真谛，对吧？就是说你就完全分数为这个，所以就真的就是一个很难达到一个平衡，但是确实也是必须要去做的一件事情，去做的一个尝试嘛。我就我就觉得有的时候看看这些哦，原来我们中国还有这些校长，包括最近也是看一些，呃，就是一些文章有提到一些中国的做一些前沿一点，也不叫前沿吧，就是说做一些，呃，高考只是为了高考应试教育以外的一些探索的一些校长嘛，对吧？就是我就觉得他们还是有能够做走出一些道路的，但是确实还是太少了。在在在，在就是台湾的话有没有？比较成功的一些案例什么的
2: ，我们大陆是在讲说我们有没有必要要取消英文嘛？但是在台湾，对台湾从去年开始提出了一个目标，是在二零三零年，他们要打造一个双语的地区，应该是就很像香港一样吧，就是很就是英文会作为它主要的交流的语言，然后现在台湾就是真的从。小学开始就一直往外铺，就是一直往上铺，就是大量的英语的老师，哦，然后就是从小学开始，然后你就看到那个小学招生都会想说，哦，他们学校是双语的，然后什么英文课占比多少、嗯、什么之类的，就是招生都会用这个去强调。